0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Bienvenidos a otro episodio en donde vamos a hacer un story time.
0: ¿Un tiempo de historia? Así es, tiempos de historia.
2: Este podcast es posible gracias a nuestra as well as familia Patreon. Algunos de los beneficios incluyen un PDF con bits y vocabulario, así como videos full y un transcript. Si quieres want a nuestra familia Patreon, just go a patreon.com/slash how ¿Qué
0: onda? ¿Cómo están? Espero que les vaya muy bien en esta semana que vamos empezando con este episodio.
2: Sí, y en este episodio decidimos contarles algunas historias por una razón, por dos razones importantes. La primera razón es que cuando aprendemos otro idioma es porque queremos hablar con otras personas, ¿no? Y parte de hablar con otras personas es contarles nuestras historias, contarles las cosas que nos pasan. Eso es lo que hacemos todos los días con nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, etc. Pero hay un problema. Cuando contamos historias generalmente usamos el pasado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el pasado es muy complicado. Nuestros estudiantes, principiantes, intermedios e incluso avanzados todavía tienen algunos problemas con usar imperfecto, pretérito, presente perfecto y este tipo de tiempos que usamos para hablar en el pasado. Por eso es muy importante y una muy buena manera de aprender es escuchando a los nativos, analizando lo que dicen, cómo lo dicen. Oh, usó imperfecto. ¿Por qué uso imperfecto? Mm, usó pretérito. Creo que es por esto. Eso es una buena forma de aprender. Y bueno, la otra razón es que hace algunos episodios tuvimos un story time muy avanzado con Maffer, ¿recuerdan? Mm
0: -hmm. Hasta para mí es avanzado.
2: <risa> sí, entonces ese fue un episodio un poco más difícil y quisimos hacer un episodio un poco menos difícil para ustedes.
0: Exacto. Entonces, en este episodio, como lo pudieron ver o lo ven en el título, vamos a contarles historias que nos dieron miedo en el pasado. Y no nos referimos a historias de fantasmas y esas cosas extrañas.
2: No es un episodio de Halloween o algo así. <ríe> no, no
0: es un especial de Halloween. Sino historias en las que nos sucedieron cosas que en algún momento pensamos que estábamos corriendo algún peligro. O simplemente algo nos dio miedo de la vida real. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, la primera historia es de Ana.
2: Ah, caray. Pues la verdad es que soy bastante paranoica y todo el tiempo, todo el tiempo creo que, no sé, quizás alguien me está mirando o algo así Suena un poco mal, pero no, realmente soy una persona normal, pero...
0: pero... Tengo algunos problemas, pero no tan serios Sí, a
2: veces soy un poco paranoica, especialmente cuando estoy sola en la calle porque, pues ustedes saben, tristemente para las mujeres ahora es bastante inseguro caminar en las calles en ciertos momentos, en ciertas ciudades. Y bueno, pues yo crecí en Ciudad de México, una ciudad muy grande donde es seguro, pero hay algunas partes de la ciudad que no son muy seguras. Entonces me educaron para siempre estar alerta, nunca bajar la guardia y siempre estar mirando lo que sucede a mi alrededor para evitar posibles problemas. Y realmente funcionó porque nunca me han asaltado ni hecho algo peor. Pero bueno, yo uh, fui con una amiga al centro de Querétaro. Fue la primera vez que yo fui sola al centro. Y si ustedes han visitado México, los centros en cada ciudad son un caos.
0: Son horribles. Hay demasiadas personas, muchos negocios, mucho movimiento. A mí en lo particular no me gusta ir al centro.
2: Para mí está más o menos bien. Pero bueno, para regresar a mi casa, porque mi amiga no tiene un coche y a mí no me gusta manejar en el centro, tomamos un camión. Y yo no estaba segura de exactamente dónde tenía que bajar del camión, porque en Querétaro los camiones no se detienen en cualquier lugar, solamente en estaciones específicas. Y yo tenía un poco de miedo de ir a una estación mucho más lejos de mi casa y caminar muchísimo. Entonces me bajé en un lugar que yo podía reconocer. Dije, oh, esto está cerca de mi casa. Ok, voy a bajar aquí. Yo bajé y resulta que estaba todavía un poquito lejos de casa. Entonces empecé a caminar. Empecé a caminar por una avenida muy grande que se llama 5 de febrero. Y bueno, en esta avenida realmente es una autopista. Entonces pasan muchos autos muy rápido. Pero en el lado derecho, en el lado de la banqueta, hay muchos negocios. Por lo tanto, muchas para estacionarse. Y yo estaba caminando por esta calle, muy alerta de todo lo que sucedía, cuando vi que un auto negro y viejo estaba avanzando a mi lado. Entonces yo caminaba lento y el auto avanzaba lento. Y yo, ups, me está siguiendo. Y dije, ok, tranquila, Ana, tranquila, no pasa nada. Entonces seguí caminando y el auto seguía. Y yo dije, mm, no, esto me hace sentir incómoda. Entonces me detuve y el auto siguió avanzando un poco, pero pocos metros después se detuvo en uno de los estacionamientos. Y yo dije, bueno, voy a esperar un momento para ver si alguien sale del, auto, del automóvil, si alguien sale del coche y quiere ir a un negocio y no, nadie salía y yo dije, ay no, creo que me están siguiendo tal vez me van a secuestrar o no sé qué va a pasar y yo tenía mucho miedo entonces lo que hice fue caminar un poco detenerme cerca de un policía de una de las oficinas y llamarle a David y uh -huh. decirle, mm, iba a caminar a casa pero mm, no, tengo miedo puedes venir por mí, por favor y él me dijo, ok, yo voy por ti y él fue en el auto a recogerme. Unos minutos después, ese coche se fue. Nadie se bajó del coche, entonces yo no sé si ese auto realmente me estaba siguiendo o no. Pero qué bueno que estoy bien.
0: Sí, tal vez simplemente esa persona estaba esperando a alguien para que saliera de la oficina o algo así. Y se dan cuenta, a veces en nuestra mente hay como algunas ideas... O cosas que son malas, ¿no? Por ejemplo, Ana dijo, era un coche negro, oscuro y viejo.
2: Sí, es mi prejuicio. Es un
0: prejuicio un poco, ¿no? ¿Y por qué es un prejuicio? Porque a veces en las películas conocen esas bands grandes en donde son oscuras y muy viejas, en donde suben a las personas que van a secuestrar. Entonces, tal vez si hubiera sido, no sé, un auto último modelo... Un Jaguar, un Ferrari... Sí, exacto. Tal vez ella no hubiera pasado por su mente que la estaba siguiendo, ¿no? Pero bueno, al final nunca supimos realmente si eran personas malas o no. Yo fui por ella y todo fue normal.
2: Ustedes voten, escriban un comentario. ¿Me iban a secuestrar o no? ¿Qué opinan?
0: Yo creo que no, pero más vale estar seguro. Y bueno, ahora voy a contarles yo una historia en donde también tuve miedo. Y esto ocurrió hace ya muchos años, de hecho. Uh, cuando era más joven, <ríe> uh, a veces salía con mis primos y salíamos a cenar normalmente o al cine o algo así. Pero nunca salíamos en las casas o en el área cercana a las casas de nuestros primos. Siempre salíamos cerca de la casa de mi abuelo porque no sé ese era nuestro punto de reunión simplemente decíamos el siguiente viernes todos vamos a ir a la casa del abuelo y de ahí vamos a salir y uh -huh. éramos muy jóvenes tal vez teníamos algunos 16 17 uh, y los más grandes 20 y 19 años entonces obviamente nadie de nosotros aún tenía auto todos estábamos estudiando o algo así y ese día, mi abuelo nos prestó su auto. Dijo, ah, ¿van a salir? ¿Por qué no se llevan mi auto? Entonces, claro, era genial tener un auto cuando tú no tenías uno, ¿no? Y el auto de mi abuelito era un auto muy grande y cómodo y potente. Entonces, para nosotros era, guau, wow, tenemos un supercoche.
2: Ustedes estaban faroleando.
0: Exacto, estábamos <risas> faroleando, que es como...
2: Como, oh, oh, yo soy... tengo como, sí, un gran tengo, coche.
0: tengo un gran coche y tengo 17 años. Claro <ríe> que no, no era nuestro auto. Pero bueno, entonces salimos esa vez a un cine. Y no vimos cuál era la cartelera. Simplemente dijimos, vamos al cine, vamos al cine. Y era un viernes de quincena. Y eso significa en México, sobre todo en las ciudades grandes como era Ciudad de México... Mucho tráfico y mucha gente por todos lados.
2: ¿Por qué? ¿Qué es quincena?
0: Quincena es normalmente cuando le pagan a los godines. Nuevamente, hablamos de godines. Episodio número 2. Pero es muy gracioso porque la gente espera para ese día para poder salir y gastar un poco y hacer cosas simplemente. Entonces, uh -huh. sobre todo la noche de ese viernes... Es un caos. Hay tráfico por todos lados, gente por todos lados. Es un poco difícil vivir ese día. Pero bueno, ese día era quincena y nosotros fuimos al cine. Y la verdad es que no hubo una película porque todos los boletos estaban vendidos. Oh. Entonces para nosotros fue como, oh no, ¿y ahora qué hacemos? Entonces comimos y estuvimos ahí un rato y decidimos regresar. Um, uno de mis primos iba manejando el auto de mi abuelito. Y él siempre ha sido muy intrépido al volante, ¿no? Muy, no muy sé, muy aventurero. ¿Loco? Tal vez un poco loco, sí. <ríe> y a él le gustaba manejar rápido. Y claro, éramos jóvenes. No nos importaba mucho como respetar los límites de velocidad o que algo nos fuera a pasar. No pensábamos esas cosas. Entonces... Uh, salimos del cine y teníamos que tomar una avenida muy importante y grande que es periférico que prácticamente también es como una autopista como uh -huh. en la historia de Ana y en esta autopista un auto eh, empezó a seguirnos según nosotros ¿no? y fue como no, no creo que nos esté siguiendo uno de mis primos dijo sal aquí y vamos a ver si nos sigue y el auto salió o sea, dijimos, el
2: auto salió en el mismo lugar que ustedes.
0: Exacto. Y dijimos, puede ser una coincidencia. Entra de nuevo a los carriles centrales. Y entramos de nuevo y el auto seguía ahí. Y nosotros, mmm, esto es un poco sospechoso. Y bajamos la velocidad para ver si el auto nos rebasaba y se iba. Y el auto bajó la velocidad. Mm. Y dijimos, oh no, esto se ve mal. Tal vez esa persona se dio cuenta que éramos cuatro squinkles muy jóvenes en un auto tal vez un poco caro. Y mi primo dijo, está bien, voy a ganarle. Entonces él aceleró mucho y todos íbamos viendo hacia atrás, así como en las películas de... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ve más rápido! ¡Ve más rápido! Y mi primo decía, voy rápido, voy rápido. Al final pasamos la salida que teníamos que tomar para llegar a casa de mi abuelito y llegamos más lejos de la autopista. Oops. Llegamos a un lugar, a una caseta. Y también hemos hablado un poco de las casetas, que son esos lugares en donde tú tienes que pagar para seguir en una autopista. Entonces nosotros pensamos, ah, en las casetas hay policías y si esta persona quiere seguirnos, no nos va a seguir frente a un policía. Entonces, sí, él avanzó rápido y el coche iba rápido detrás de nosotros. Y cuando llegamos a la caseta, nos detuvimos y nos estacionamos junto a donde estaban los policías. Oh. Y sí, la persona se fue y nosotros estuvimos un poco más tranquilos. Pero la realidad es que todos no, en el momento no dijimos nada. Todos eran así como, ah, sí, nos sigue y jajaja. Ja, ja. Pero ya que llegamos a casa de mi abuelito, todos dijimos, tenía miedo. ¿Qué tal que nos robaban el coche o, no sé, nos secuestraban o ¿no? algo? Entonces, sí, todos tuvimos miedo, aunque pues nadie lo quería admitir, ¿no? Y esa fue una historia más de miedo.
2: Bueno, si se han dado cuenta, en nuestras historias hablamos sobre coches. Y usamos varias palabras. Yo dije, creo, vehículo, carro, coche, David dijo auto... Todas esas palabras son exactamente igual en México, puedes usarlas. Vehículo es un poco más formal, uh -huh. pero coche, carro, auto, perfectamente normal en México. Solo una nota. Y bueno, uh, me toca contarles una historia de terror. <ríe> Cuando yo tenía más o menos 16 años, me enfermé de la garganta horrible. Estaba muy enferma, no podía hablar y tenía muchas flemas. Flema es eso que tienes en la garganta, como oh, que no te permite eh, respirar y que está atorado en tu pecho. Muy molesto. Sí. Y si ustedes han estado enfermos de la garganta, sabrán que cuando están en un ambiente calientito y húmedo, por ejemplo, cuando se bañan, las flemas se separan un poco de tu garganta y entonces tú comienzas a toser y las flemas empiezan a salir. No es Lo muy siendo, agradable, pero... Esta historia es muy asquerosa, pero bueno. Entonces, mi mamá se fue para buscar a mi hermana en la escuela, y yo estaba sola en casa. Me metí a bañar, y cuando salí, empecé a toser. Y las flemas estaban atoradas en mi garganta. No podían salir y no podían regresar. Estaban completamente tapando mi garganta y yo no podía respirar. Empecé como... ¡Oh! ¡Oh! Así no puedo respirar. Y obviamente yo acababa de bañarme, entonces solamente traía una toalla alrededor del cuerpo, no tenía ropa. Y yo estaba en la habitación de mi mamá y estaba... ¡Oh! ¡Oh! Tranquila, Ana, respira, no te vas a morir. Realmente yo tenía muchísimo miedo, yo estaba segura de que ese día iba a morir Y que <risa> mi mamá iba a llegar a la casa y me iba a ver muerta en el piso Y
0: desnuda <risa> Y
2: desnuda. ¡Oh! Y estaba muy nerviosa y recuerdo que escuché que el auto de mi mamá llegó a casa Escuché cómo se apagó su coche Y yo dije, ay, gracias a Dios, mi mamá está aquí, ella puede ayudarme o llamar al, a la ambulancia, lo que sea y en lugar de mi mamá, mi hermana subió. Yo estaba en la parte de arriba de la casa. Entonces, mi hermana subió las escaleras, <ríe> entró a la habitación de mi mamá y yo estaba tan desesperada que no tenía la toalla. Yo estaba sin ropa, desnuda por completo y... ¡Oh, oh, así... <ríe> entonces mi hermana me vio y ¿qué te pasa? porque imagínate ver a alguien sin ropa y así uh. entonces mi hermana estaba muy preocupada le llamó a mi mamá y mi mamá me dijo tranquila respira, ella me pegó varias veces en la espalda hasta que la flema pudo salir y listo, no me morí, pero bueno realmente en ese momento yo estaba segurísima de que me iba a morir
0: no hubiera habido how to Spanish mm. Sí, es una historia un poco atemorizante, claro. Y a veces todas nuestras historias de miedo tienen que ver con cosas que no conocemos, ¿no? Porque nunca te habías ahogado con una flema. Entonces, y estaba sola. Y estaba sola. Entonces, sí, esas cosas que no conocemos, cuando ocurren, nos dan mucho miedo. Bueno, y otra historia que esta nos pasó a los dos, pero tenía un poco más que ver conmigo. Bueno, hace unos años, tal vez tres o cuatro años, sí, no tiene tanto tiempo, mi hermano y yo decidimos empezar a trabajar en Uber. Sí, esa plataforma que muchos conocemos para pedir un auto, ¿no? ¿Y cómo funcionaba esto? La verdad es que la experiencia no fue muy grata para nosotros um, y ocurrió algo un poco desagradable. Nosotros teníamos una camioneta y esa camioneta era el auto que se ocupaba para Uber. Y buscamos a través de una plataforma a un chofer certificado porque, ¿sabes? Para que seas chofer tienes que hacer exámenes y en Ciudad de México te ponen fotografías de partes de la ciudad y tienes que saber dónde es y muchas cosas. Es complejo. Entonces decidimos que una empresa que se dedica a tener choferes certificados nos diera el servicio. Pero ellos lo único que hacen es que te dan un número de choferes certificados que están buscando un patrón, alguien que les dé un auto para manejar. Entonces ellos nos mandaron eh, algunas opciones y decidimos por una persona. Esta persona vivía bastante lejos de nuestra casa, de hecho vivía completamente al otro lado de la ciudad. Entonces dijimos, si la agencia lo recomienda, está bien. Y bueno, empezamos a tener contacto con esta persona y tuvimos que decirle que tenía que venir a la casa para hacerle como una entrevista, digamos, personal, aparte de las que había hecho con la agencia. Y lo conocimos y se veía una persona agradable, nos dio sus identificaciones, todo se veía muy bien. Entonces, para darle la camioneta, que él pudiera trabajar, le pedimos que firmara una hoja donde él se hacía responsable por el auto, le dimos un teléfono celular con datos para la aplicación, todo estaba listo. Entonces, le entregamos todas esas cosas y él iba a empezar a trabajar el siguiente día. El siguiente día eh, hubo un problema con la plataforma y no pudo trabajar. Y um, al final tardó un par de días en que pudo activarlo y poder empezar a trabajar. Dijimos, no hay problema, vamos a tener uh, paciencia. Era nuestra primera experiencia. No sabíamos también cómo deberíamos de ser como patrones, ¿no? Como jefes de un chofer de Uber. Entonces dijimos, bueno, tal vez estos problemas son normales. Uh, después de eso, él trabajó un par de días... Y después dijo que tuvo un problema familiar y tenía que viajar. Y para eso pidió usar la camioneta. Entonces ahí fue un poco extraño. Y dijimos, bueno, bueno, está bien, vamos a ayudarle. Um, entonces él usó la camioneta, usó gastos en la autopista y todo eso. Y después, a un par de días después, él dijo, está bien, voy a empezar a trabajar ahora, todo está bien. Solo que no tengo dinero para poner gasolina en la camioneta. Entonces él pidió que le prestáramos dinero para poner dinero en la camioneta y poder empezar a trabajar. Está bien, le prestamos dinero que iba a salir de su primer pago para que pudiera trabajar. Al final, toda esa semana no trabajó, no se conectó a la plataforma y no se comunicaba con nosotros.
2: No contestaba el teléfono,
0: ¿no? No contestaba el teléfono y no aparecía. Entonces, oh, empecé a preocuparme mucho porque pues yo era el contacto con él y yo era responsable un poco. Entonces dije, "Oh, no, esto está muy mal." Y yo hablé a la agencia y ellos dijeron, "No, después de que tú pagaste y firmaste el contrato con él, nosotros ya no somos responsables." Y fue como, "Wow, tenemos un problema." Y en un momento Obviamente teníamos los datos de su casa y llamamos a su casa y nos contestó su esposa y nos dijo, ay, perdón, es que tuvo un accidente y se rompió el brazo, entonces no ha podido trabajar y fue así como... Mm, okay. Y por eso
2: no contesta el teléfono.
0: Ajá, entonces había cosas muy extrañas con esta persona. Y bueno, al final, para no hacerles el cuento largo... Uh, nosotros le hablábamos y le decíamos y le mandábamos mensajes. Por favor, no nos importa lo que nos debes, solo entréganos la camioneta. Para esto habían pasado tal vez dos semanas y él no trabajaba, uh, no sabíamos nada de la camioneta. En fin, fueron muchas cosas. Estábamos un poco desesperados y decíamos, solo entréganos la camioneta, no nos importa. Y él dijo, sí, sí, este, la voy a entregar, pero no decía cuándo. No nos llamaba él directamente, solamente era por mensajes. Eh, hasta que un día, por la noche, recibo una llamada de un número que no conozco y me habla una chica y me dice «Ah, soy la esposa del de, de conductor de Uber. Voy a entregarte la camioneta ya. Estoy afuera de tu casa». Y yo dije «Ok».
2: Bueno, eran como las 10 de la noche.
0: Sí, no, creo que era más tarde, eran tal vez las 11 de la noche. Yo dije, wow, esto es muy extraño, pero no me importa. Yo quiero ya que me entreguen la camioneta. Y dije, está bien. Y obviamente el chico, el conductor, no se presentó. Pero sabemos que estaba cerca. Porque ella dejó la camioneta y regresó caminando la esquina a esa hora no había transporte o un taxi o algo esperándolo
2: y de hecho nosotros vivíamos en una parte muy muy alta y caminar era muy difícil realmente era mejor usar un auto y vivíamos prácticamente cerca de una autopista entonces nadie puede llegar a ningún lado caminando necesitas un taxi, un coche, algo pero ella simplemente caminó por eso pensamos que su esposo estaba cerca
0: sí, y bueno Uh, entonces dijimos, está bien, no importa, no nos entregó el teléfono, no nos entregó dinero, nada, pero dijimos, no importa, lo importante es la camioneta. Y bueno, eh, dijimos, vamos a esperar un poco que nada se vea raro, revisamos la camioneta, todo estaba bien. Y dijimos, vamos a guardar la camioneta, pero yo me di cuenta que un auto pasó y se detuvo muy cerca de... De nosotros a unos cuantos metros y dije mmm, ese auto no es de por aquí yo conocía a mis vecinos y estuvo ahí detenido y nosotros esperamos y le dije a Ana sube conmigo a la camioneta vamos a avanzar un poco y a ver qué sucede y avanzamos y otra vez como en mi historia anterior el auto avanzó también y frenamos y el auto frenó y haz cuenta que a todos los lugares que íbamos, él iba. Entonces fue un poco atemorizante. Entonces, en un momento de desesperación, yo tomé una calle en sentido contrario. También porque sabía que era tarde y no había muchos autos. Y dije, si ese auto toma la calle en sentido contrario...
2: Definitivamente me está siguiendo.
0: Exacto. Y la tomó un momento y después se fue. No sé, simplemente se desesperó y se fue. Y la verdad es que mi corazón iba muy rápido y no sabía qué hacer si simplemente huir o chocar el auto de ellos e irme.
2: Fue como de película. Haz de cuenta que David empezó a manejar súper rápido y los topes, en vez de pasarlos lento, él los pasaba súper rápido, entonces... ¡puc! el auto brincaba y él giraba súper rápido en una calle y giraba súper rápido en la otra calle y el coche iba atrás de nosotros. Fue como una película. Y sí, en algún momento yo vi a David a punto de chocar contra este auto.
0: Sí, porque él se puso frente a nosotros Estaba, en algún sí, momento.
2: Frente a frente, fue muy estresante.
0: Sí, y bueno, esa fue otra historia de terror.
2: Bueno, si escucharon, durante la historia, la última historia de David, él y yo usamos la frase... Haz de cuenta que... Esa es la frase del día de hoy. Haz de cuenta que... Y esta frase es muy común en los nativos de México. Las personas que hablan español en México. Es muy común usar esta frase cuando estás contando una idea. Lo que esta frase significa es imagínate. Entonces cuando te estoy contando una historia te puedo decir Imagínate que yo estaba en la calle. Pero la forma mexicana sería Haz de cuenta que yo estaba en la calle. Y esa es uh, la forma tú. ¿Cómo sería para usted?
0: Haga de cuenta.
2: Exacto, estamos usando el imperativo. Entonces la próxima vez que cuenten una historia digan haz de cuenta, haga de cuenta si es formal o si es para muchas personas diríamos
0: Hagan de cuenta.
2: Con una N, exactamente.
0: Y bueno, esto fue todo por este episodio. Esperamos que hayan podido aprender algunas frases nuevas, como contar una historia y que se hayan divertido y reído un poco de nuestros miedos, tal vez absurdos.
2: <risa> Recuerden que tenemos un PDF con notas de gramática con todo el vocabulario inglés y español y también una transcripción interactiva con todo lo que nosotros decimos.
0: Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.
2: Adiós.